0: Et vous écoutez Le Plan Youk sur Clin d'œil FM, 106.1 MHz. Le Plan Youk, c'est une émission qui parle de ukulélé, mais pas que. Euh, elle parle de tout, des musiques d'ici, de là-bas, d'ailleurs, de ukulélé, de bailaka, de guitare, de tout ce qu'on peut en fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire ben, Je voulais vous dire qu'en fait, cette émission, elle est présentée en partenariat avec VSA Lélé, l'association des ukulélistes de Valbonne, Sophia Antipolis. Alors, de Clin d'œil FM à la réalisation, nous avons Cédric. Bonsoir, Cédric.
1: Messieurs, bonsoir.
0: De VSLL, c'est le retour de Guy El Professor. Bonsoir Guy.
2: Bonsoir, bonsoir tout le monde.
0: Fidèle au poste, Matt le
2: surfeur, bonsoir Matt. Salut à tous.
0: Et toujours Joris le sniper. Ouais bah salut. Et Thierry, alias moi-même, qui aime toujours autant parler de moi-même, à la troisième personne, j'adore ça. Alors c'est le retour pour ce numéro d'André, le pape du ukulélé, qui nous a préparé une chronique et qui nous écoute dans son canapé ben, depuis Québec. Euh, que dire d'autre ben, Que nous avons des chroniqueuses qui sont en vacances. On pense par exemple à Caroline et puis euh, à Clémentine. Euh, que vous dire Vous dire que alors que nous préparions cette émission, on était plutôt sur le trip euh, euh, retour de vacances, euh, musique un peu d'Hawaï, de Tahiti, des musiques qui vous font voyager. Nous avons appris une triste, triste nouvelle, à savoir le décès d'Emmanuel Lopez, qui est décédé le 23 août dernier à l'âge de 43 ans, des suites d'une maladie qu'il a emportée trop rapidement. Emmanuel était connu pour son blog intitulé Le Petit Blog sans prétention, sur lequel il partageait ses reprises au ukulélé. Il avait participé à plusieurs plans Youk ainsi qu'aux événements que nous avons organisés à Vesalély, et nous adressons nos sincères condoléances à ses proches. Alors vous pourrez retrouver une reprise des manuels à la fin de cette émission euh, qu'il avait enregistrée à l'occasion d'un de ses passages dans, dans ses studios de Clinday FM. Et exceptionnellement, en fait, la première émission à laquelle il a participé euh, sera rediffusée ce dimanche 2 septembre à 15h et le mercredi euh, 5 septembre à 18h. Euh, voilà, vous, vous ferez une meilleure connaissance de, de sa musique, de ce qu'il aimait. Euh, C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui manquera beaucoup, bien évidemment, à sa famille, à ses proches et à la communauté du, du ukulélé. Et nous dédions cette cette émission bien, à la mémoire d'Emmanuel. C'est compliqué de reprendre derrière tout ça le ukulélé. C'est une petite musique joyeuse. Euh, c'est une petite musique qui nous fait voyager. Et ben je propose de, de continuer ce voyage moi avec euh, Gabilou. Gabilou, c'est un artiste. Je sais pas comment ça se fait qu'on n'a pas réussi à en passer euh, avant dans, dans une émission avant, avant celle-ci. Il est né il est né à Tahiti en 1944. Euh, il s'appelle Jean Gabilou en fait. En 71 pour vous dire, il signe son premier contrat chez Eddie Barclay.
2: Un Et petit producteur. Un petit
0: producteur de l'époque. Inconnu. Euh, là, il enchaîne un peu les tournées, les succès. En 81, il représente la France à l'Eurovision. Alors là, je sais, en ce moment, l'Eurovision, ça fait un peu ringard de chez ringard. Mais à l'époque, ça l'était un petit peu moins. Mais Et là...
2: comme les Français, il avait pas gagné non plus.
0: Alors attends, 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 tiens-toi bien. Il arrive troisième. Ah, ah mieux que les Français. Ouais, ouais, ouais. Malgré une grippe. Ah
2: ouais.
0: et le décès de sa femme durant la semaine des, qui précédait les, les répétitions. Donc, ouais. c'était un peu compliqué aussi. Euh, bon, bah, Il est de Polynésie française, donc il, fait des tournées, il a fait des tournées plus facilement au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il a aussi tourné en France. Et en 2000, il décide de produire lui-même ses chansons. Et à ce moment-là, il sort un titre qui s'appelle Faka Tere, Tere Tere, et qui devient un hit. Mais vraiment un truc super connu, je le prononce super mal, mais en tout cas c'est super connu. Et malheureusement, ben, j'ai pas réussi à trouver un album où il y avait ce, ce morceau dessus. Donc c'est pour ça que je vous propose un autre morceau euh, de Gabilou qui s'appelle Kaina.
3: Tino to care wahine, kare aroha i no matane. E tarapu te tino to mama e kore aki te nohu. Aue o ki aue manako katata rako weia tauae. Tino todo te va So, they a way. They are the way, they are the
0: C'est Le Plan Youk sur Clin d'œil FM, Le Plan Youk qui vous a fait découvrir, je pense, Jean Gabilou avec un morceau qui s'appelle Kaina.
4: Eh ben oui, c'est vrai, pour, mon, pour ma part, j'ai bien découvert ce morceau, je ne connaissais pas du tout. Et ben, ça m'a bien plu parce qu'en fait, c'est vraiment, ben, vraiment de la musique euh, polynésienne euh, telle qu'on la conçoit et, et plutôt bien exécutée. Donc du coup, très agréable à écouter, ça sent l'été, ça sent les vacances, euh, même si les vacances sont bientôt finies. Euh, c'est plutôt sympa,
2: et puis c'est vrai que en plus, se, apporter un peu de légèreté avec bah, les nouvelles qui nous sont arrivées et tout euh, ce mois-ci bah, ça fait du bien de d'apporter euh, bah, cette, cette petite joie aussi et puis euh, euh, bah, Gabi Lou il exécute ça bien euh, c'est à la il y a des des petits sons aussi derrière qu'on pourrait concevoir un petit peu en mode un peu country mais c'est pas un basse qui qui fait euh, des, des allers-retours mmh. il y a un rythme assez rapide il y a des changements de tonalité donc euh, très intéressant et et puis, bah, on espère qu'il y aura d'autres Français euh, comme ça qui, euh, qui pourront se représenter à l'Eurovision avec euh, ces, ces musiques polynésiennes euh, et peut-être qu'on fera des meilleurs scores.
5: <rire> <Voilà>. <rire> Moi, Gabilou, je connais deux noms parce qu'apparemment, hein, d'après ce que je crois savoir, Gabilou, c'est une référence, c'est une grosse référence dans la musique polynésienne. C'est le Jean-Jacques Goldman polynésien, c'est le Jacques Brel polynésien, enfin, c'est la grosse référence euh, et puis bon, ben moi j'adore cette musique-là j'adore ces euh, ukulélés tahitiens, ces rythmes euh, enlevés et je pense que c'est un bon début d'émission, je pense euh, qu'on a bien démarré là bon, ben je crois que c'est à moi de présenter le, le prochain morceau alors moi j'ai choisi un, un morceau avec un petit peu de ukulélé mais cette fois-ci du ukulélé baryton alors je ne sais pas si nos auditeurs sont familiarisés avec le ukulélé baryton mais c'est un instrument qui qui est le plus gros des ukulélés et qui a aussi quatre cordes, mais qui sont accordées non pas comme les ukulélés habituels, mais comme les quatre cordes plus aiguës de la guitare. Et donc ce qui fait que bah, quand on sait jouer de la guitare, on sait jouer du les bariton.
2: D'ailleurs c'est à peu près la même taille qu'une guitare.
5: Euh, qu'une petite guitare ou une, petite une, une petite guitare, guitare enfant. Vous gu... de... dire la grandeur du truc. Quoi. Voilà, oh, oui c'est une guitare d'enfant on va dire. Voilà.
0: Souvenez-vous de ça parce que on va en parler après,
5: je vous présenterai une interview où on parle d'une guitare d'enfant. Ah très bien. Alors moi j'ai choisi un collectif britannique, londonien exactement, qui a été formé en 2017, et qui 2007, pardon, qui s'appelle « We Happy Few ». Voilà, alors C'est composé de musiciens qui jouent de bon, divers instruments, le banjo, de la guitare slide, euh, du ukulélé, de la contrebasse, qui chantent et qui composent leur musique qui se situe dans le registre rock, folk, voilà. Et là, le morceau que je vous propose qui s'appelle Own Sweet Time est tiré de leur quatrième et dernier album, parce que ce sont quand même des jeunes gens qui travaillent pas mal, et là, c'est deux éléments de ce, de ce duo. Donc, Adi et Cam qui vont vous interpréter ce morceau, donc qui s'appelle Own Sweet Time.
6: Time. I'll take you someplace the weather is fine. So jump in now, it ain't no crime. Let's do it our way in our sweet time. I'm gonna leave the city, gotta get away. All it's politics and fighting, you know I sure can't stay. I'm gonna leave the city, gotta get away politics, I'm fighting, you know I sure can stay. She got no money you did to her pay, she woke up late in the bed as a maid, but she's doing it her way in all sweet time. with someone what's up for someone my brain just do it your way if you got the mind I'm gonna leave the city gotta get away all oh, this politics and fight you know I sure can stay I'm gonna leave the city gotta get away all oh, this politics and fighting. you know I sure can
7: stay
5: Eh bien, vous écoutez le plan Hugh sur de FM 106.1 MHz ou en streaming sur almacleindeuilfm.org. Et nous venons tout juste d'écouter We Happy Few dans Own Sweet Time.
2: Eh bien, merci Guy. Hein, ça, c'est de la musique qui sent bien le poney avec le Far West. Euh, on a le, le fouet, la, les petites guitares slide, c'est ça qui donne ce petit son. Euh, vraiment, euh, des, des grands espaces. Donc. Euh, Bon, moi, j'aime beaucoup. Les, les voix se marient bien. Et puis, il euh, y a des, ouais. des, des, des beaux petits arpèges euh, au ukulélé qu'on peut ah, entendre. Ah, ça bien, ça, les arpèges. Ah, bah ça, ça, c est, c est, ça, ça fait penser un peu à, à quelques groupes qu'on connaît. Hein. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que bah, là, c'est étonnant quand même pour, euh, pour le, du son anglais qui vient d'Angleterre, comme tu as dit. Euh, là, on se retrouve plus dans, vraiment dans le folk très américain. Ouais. Et, et ben bah, j'ai beaucoup aimé. Donc, euh, merci beaucoup. Très bien exécuté.
0: C'est ça, s'il y avait eu un, un accent américain plus prononcé, on serait cru un morceau très country, mmh, euh, uh, folk américain, comme tu dis, mais c'est presque country, quoi. C'est mmh. un truc incroyable, ça fait voyager, cette, cette guitare-là fait... avec ça, c'est magique. Hein. Hein, on ouais, y est, quoi, ouais, hein, ouais. c'est un truc incroyable, et j'ai beaucoup aimé aussi.
4: Alors moi, je vais peut-être vous choquer, je ne sais pas, mais c'est pas l'odeur de poney, moi, qui m'a plu dans ce morceau, c'est pas du coup, il non plus, parce qu'il bah, donnait une bonne petite rythmique, il était sympa. Mais moi, je trouvais que la slide, elle, elle, elle était tout le temps en train d'osciller euh, entre le poney d'un côté, euh, le blues américain, la, la country, tout ça, et un peu le curry de l'autre. Euh, donc tous ces morceaux un petit peu psychédéliques, euh, hippie, Kathmandu, euh, tu vois. Euh, et du coup, j'aimais bien cette petite, euh, ce petit mélange, en fait, de le côté très psyché euh, de, de la slide avec le côté très bluesier.
1: C'était sympa, enfin, ça m'a plu. C'est le côté qui m'a plu.
0: Et Cédric, Alors, vous voulez dire quelque chose Juste
1: pour les non-initiés, euh, petite question à
5: Guy qui en a parlé en premier tout mm -hmm. à l'heure, la guitare slide. Alors la guitare slide, c'est très simple, si vous connaissez Ben Harper, vous voyez la guitare qu'il a posée sur ses genoux et qui joue en glissant sur le manche avec... Euh, avec cette euh, tige en fer, là, un bottleneck. Voilà, c'est ça, la guitare slide. En fait, c'est une guitare qui se pose sur le. qu'on appelle aussi l'abstile guitare, hein, qui se pose sur les cuisses et qui se joue euh, en faisant glisser, donc ce, ce lapstyle et en jouant en arpège et, ou, en, ou avec des médiators euh, dans, dans, dans la main droite. Voilà. Et donc, c'est vraiment ce les
1: effets qu'on peut mettre justement avec le manche, souvent visuellement. On voit mmh. ça. Mmh. Donc, c'est ça. C'est ça. Et ça. deuxième question, du coup, qui si en découle toujours pour les non-initiés comme moi aussi,
5: les ouais. arpèges. Alors, ça c'est quand on fait du, 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 quand on, quand on, au lieu de jouer un accord d'un coup sec, on on décompose, joue, on on décompose, décompose note, euh, par note, note par note. Voilà. Okay. C'est
2: souvent une petite rengaine comme ça qui revient, une petite mélodie avec euh, deux, deux, trois, quatre notes qui, qui reviennent en boucle un peu. Donc, voilà. ça,
1: ça, ok, c'est cool. Ben, bah, voilà. bah, en tout cas, le, moi, le morceau, et les deux premiers, hein, même le taïsien rythmé celui-ci, pour l'instant, sans faute. Hein. Va, enfin, on, est pas, moi, on est bien bon... parti. Ah, franchement, ouais, bravo oui. les copains, c'est c'est bien. Et si vous avez besoin d'un traducteur ukuléliste listes, tapez Cédric clin d'œil FM <rire> sur Google. <rire> c'est impeccable. Allez. Bon, alors, on va voir bon, si bon,
0: Joris bon, arrive bon. à, à faire perdurer ce, ce
1: bon score. Alors, alors. Justement,
4: j'allais le dire, hein, vu qu'on est parti sur un sans faute, je vais essayer de faire ah, un, un petit
1: il est, échec. Il est pas surnommé Casse les bénéf. <rire> euh, c'est mon truc.
4: Normalement, <rire> moi, moi j'emmène les morceaux. Non, mais là, là, je pense que ça devrait vous plaire. Bon, on commence tranquille. Euh, — On vous avait déjà parlé, je crois, dans, dans une précédente émission du Postmodern Jukebox, il me semble. Mais je crois pas qu'on en avait déjà diffusé. Euh, en fait, Postmodern Jukebox, qu'on qu peut appeler aussi PMJ quand on est un peu pressé, c'est une création qui a été faite par un pianiste qui s'appelle Scott Bradley, et, et qui, en plus d'être pianiste, a quelques talents d'arrangeur, on va dire. Euh, son idée, c'est de prendre un morceau pop à la mode, je pas, du Britney Spears, du, du, du ce qu'on veut, un morceau bien pop, bien, bien mainstream, et de l'arranger façon swing, façon jazz, façon bebop, façon n'importe façon quel euh, style qui va venir dans la première partie du XXe siècle, en gros, euh, mmh. voire années 60 des fois, mais c'est rare. Donc il fait ça, il fait un arrangement qui est, euh, qui est carré, il invite des musiciens et des chanteurs qui sont pleins de talents, et ils enregistrent le morceau et ils le mettent sur YouTube. Donc au départ, lui, il a commencé en faisant ça dans son salon avec ses potes. Euh, il faisait ça, il s'amusait, et puis ils ont mis, euh, ils ont mis en, en ligne quelques, quelques vidéos, euh, comme une qui s'appelait A Medley of 80s Song Done Ragtime Style, ou une autre qui s'appelait A Motown Tribute to Nickelback, okay. qui est une version euh, Motown de euh, How You Remember Me, je crois. Mm -hmm. Bref, et, et ça a tellement bien marché qu'il bon, s'est dit, on va se lancer là-dedans. Et donc, il a lancé comme défi de poster une vidéo par semaine euh, depuis, je crois, euh, 8 ans. Euh, je ne sais pas, c'est un truc assez ancien. Euh, ils ont plus de 300 vidéos sur, le, sur leur chaîne YouTube. C'est assez
2: énorme avec et, toute une qualité euh, exemplaire. D'ailleurs, ils font aussi pas mal de tournées. On peut les voir aussi en concert live. Je, je vais le dire. — On se tait, Mathieu. — OK. Je te laisse. Euh,
4: — Bref. Donc il y a un paquet d'albums aussi que vous pouvez acheter euh, de, de Postmodern Jukebox. Ils en ont fait... Je sais pas. J'ai même pas compté tellement il y en a. Et ils font des tournées dans le monde entier. Et ils vont passer à Nice le 8 décembre de cette année. Donc si vous voulez les voir, ça sera peut-être euh, à Nice. Et c'est le 8 décembre et vous pouvez acheter les places dès maintenant.
0: Bah ça, ça vaut le coup, parce que je n'étais pas allé à Marseille, moi. Parce, qu parce que c'était loin à Marseille, Marseille euh, mais, ouais, là, mais là, c'est beaucoup moins. Mais là, ça là. Ah, oui, c'est
4: Voilà. Ouais. Donc, bon, voilà, ils ont rencontré un gros succès, ça marche très bien. Malheureusement, malheureusement, Scott Bradley vient d'annoncer, pendant que je préparais cette émission, j'ai vu cette dernière vidéo où il annonce qu'il fait une pause. Donc, il y a à peu près deux mois qu'il n'y a plus de nouvelles vidéos du post-modern jukebox. Euh, je ne pense pas qu'il va s'arrêter de faire de la musique, rassurez-vous. C'est juste qu'il a un peu fait le tour de, du concept et il va essayer de proposer, je pense, quelque chose de d'actualiser, de, 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 on va dire. Bref, je vous propose qu'on écoute un de leurs rares morceaux avec ukulélé parce qu'on est quand même dans le plan Luke. Et c'est une reprise de Heather Daylala de, des Plain White Tees. Et je vous propose qu'on l'écoute immédiatement.
8: Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you can only give this song another listen. voice it's my discard
4: C'était le post-modern jukebox dans le plan Yuke sur 106.1 MHz FM ou en streaming sur almaclindeuilfm.org.
0: J'adore le post moderne du Gouix. Je l'ai déjà dit sur cette antenne, je l'ai déjà dit dans cette émission. Le plan Youk, parce qu'on ne vous parle pas que du ukulélé. Ah, c'est le, oui, oui, le plan Youk. Oui, oui, c'est le plan Youk. C'est des, rep... ce sont des reprises incroyables. C'est le plan Youk sur clin de FM 106.1 MHz. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore
1: quand vous dites mégahertz, mais c'est <rire> un retour des... à ma naissance. Eh bien, en écoute, 1984. Euh, bah oui, moi j'adore. Hein. Mais, <rire> mais Moi, j'ai un bac
0: scientifique, donc quand on m'a dit MHz, tu dis mégahertz. Surtout
1: qu'en plus, on est passé au numérique. C'est assez contradictoire le MHz. numérique. Moi, je ne suis pas passé au numérique encore. Ouais, mais nous, oui. Bon d'accord. Voilà. Non, non voilà. moi ça me va, hein. Vous êtes, c est, c est, moi j'adore.
0: Juste pour dire que, euh, bah, en fait un, moi, pour moi, euh, Postmodern Jukebox, ce sont surtout des cuivres. Cuivre, piano, percus et des chanteuses, plusieurs chanteuses avec des voix. Je connais plutôt leurs morceaux en fait, plus euh, jazzy, plus euh, voilà un peu comme ça. Et là du coup bon, c'est super, il y a du les dedans mais je préfère les autres morceaux, voilà, je, je, je vous invite à écouter All About That Bass, en fait, de Postmodern Jukebox, malheureusement, il n'y a pas du de coulé dedans, donc on est un peu euh, sectaire, donc on ne va pas le passer, il euh, y a plein d'autres morceaux qui sont très très bien, moi j'ai plein d'albums d'eux, je les adore, c'est peut-être pas leur meilleur morceau, en tout cas, c'est pas celui qui, me, qui résonne le mieux en moi.
5: Moi, j'ai bien aimé, hein. j'avoue que je ne connaissais pas spécialement, enfin, je crois connaître sans conna sans savoir que c'est Postmodern Jukebox, parce que j'ai dû écouter ça sur, euh, sur YouTube, comme, euh, comme tout le monde, euh, j'ai bien aimé, il y a un bon petit groove, il y a, il y a un bon son, c'est euh, super pro, c'est super carré, il y a euh, une, une netteté de, de son, on entend bien chaque voix, chaque instrument, c'est très 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 pro et, et ça sonne très bien, puis il y a un bon groove, moi j'ai beaucoup aimé. Là,
2: là ce qui est rigolo en plus sur ce morceau, quand on connaît l'original, l'original il est plutôt dans le mode très très triste... Euh un peu vraiment très mélancolique alors que là ils ont justement euh, avec l'arrangement qu'a fait Scott Braley ils ont euh, tout, tout refondu tout euh, tout recassé les codes de, de ce morceau qui est euh qui est vraiment normalement super lent et là ils en font un truc un peu rapide un peu, un peu jazzy, derrière on a le petit morceau le de Charleston de, de, ouais, de, Charleston, de bande Stone, jaune ouais, qui, ouais. Qui, qui arrive et qui, qui fait qu'en fait euh, on a plus l'impression d'une bande de potes qui, qui, qui font du son en, vraiment en s'amusant et, et c'est leur bonne énergie elle se retranscrit vraiment dans, dans le son du morceau donc c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant et c'est vrai que comme dit Thierry, il y a plein d'autres morceaux qui, qui valent le, la peine d'être écoutés et notamment les, les morceaux très jazzy avec des, des voix féminines mais vraiment fantastiques. Euh, c'est vraiment des, des sons de, des années 40, des années 50, du vieux son et bien travaillé et, et c'est des sons qui peuvent vous mettre les, les, les poils sur les bras et voilà, continuer comme ça. Quoi.
4: Moi je voulais juste ajouter que je suis tout à fait d'accord avec Thierry. C'est loin d'être le meilleur morceau de, de Postmodern Jukebox, euh, vraiment, mais bon, j'ai voulu jouer Corporate, prendre un morceau avec ukulele, mais vraiment, écoutez, parce qu'en plus, c'est génial, tout est sur YouTube, donc gratuitement, tout est sur les Spotify, Deezer, etc., vous les trouvez aussi, sans problème, donc vous pouvez vraiment écouter tout ce qu'ils ont fait, c'est génial, et vous en avez pour des heures et des heures de, de bonheur.
2: Voilà. Et ben moi maintenant, je vais présenter un autre artiste, vu que Guy, mon collègue, a présenté quelqu'un qui venait d'Angleterre. Sans se concerter, j'en ai trouvé un autre, un autre britannique, qui s'appelle Nick Mulvey. Donc euh, cet anglais est né à Cambridge, et donc c'est un auteur-compositeur-interprète, globalement de folk un peu britannique. Euh, il a commencé en fait en 2005 par fonder un groupe de jazz londonien euh, qui s'appelait Portico Quartet, et devant un peu le succès là-dessus, après il y a eu quelques dissensions du groupe, tout ça, et du coup il a décidé de se lancer en solo en 2012. Euh, avant, avant euh, bien sûr, de ce background musical, il a fait beaucoup d'études musicales dès son jeunesse et s'est spécialisé en ethnomusicologie euh, de l'Université de Londres. Alors, euh, pour info, il est, est multi-instrumentiste, il joue notamment, il s'est fait connaître en jouant du hang -drum. Alors là, je vais laisser Joris expliquer ce que c'est, parce que c'est un spécialiste du, du hang drum.
4: Alors le hang c'est un instrument métallique, on va dire une pièce de chaudronnerie, qui ressemble plus ou moins à une petite soucoupe volante qu'on tiendrait posée sur, sur ses genoux, avec des, 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 des creux. Et chaque creux offre un son différent, un peu dans l'esprit d'un style drum portable, on va dire. Euh, voilà, C'est un instrument qui a été inventé en Suisse, il me semble, ça. et qui est mmh. extrêmement rare et, et qui a une sonorité tout à fait intéressante et qui est très sympa.
2: Voilà, donc il en joue de cet instrument de percussion, mais il reprend aussi beaucoup avec sa, sa guitare, son chant, et euh, là, sur certains morceaux de, de son dernier album, il se fait accompagner par, par un collègue au, au ukulélé, donc c'est pour ça que je vais vous passer dans le plan uk. Donc sa musique, en fait, elle se caractérise plus maintenant vers une, une pop un peu hypnotique, qui donne un peu la patate aussi, avec plein d'ondes positives, comme il dit, pour... pour en mode euh, la vitalité fêter un peu l'amour tout ça parce que lui c'est un artiste engagé donc dans ses textes et il va hum, il va plutôt dénoncer une société vraiment très occidentaliste qui euh, qui prend plus le temps de vivre et, et lui ce qu'il veut c'est à travers sa musique dénoncer un petit peu ça mais pas non plus céder à une sorte de vision pessimiste du futur euh, qui, tout ce qui peut se passer, par exemple, en Angleterre, avec tout ce qui est le Brexit, etc. Donc mmh. lui, euh, par son biais de pop un peu ethniotique donner la patate, mettre des textes des bons petits, des bons petits mots dans, dans le texte. Et ben il essaye, de, par son énergie et son positivisme, de, de, de faire évoluer les choses. Quoi. Et donc, ben, c'est à travers tout ça que je vais vous présenter donc, le, le morceau de, de ce soir. Donc, il s'appelle « Mountain to move » par Nick Mulvey.
9: Is a mountain to move, so move it inside and wake up. Give it to me only cause I was lost in comparison always pretending I
2: Vous êtes bien sur le plan Youk sur dfM 1061 ou en streaming sur dfm.org et nous venons tout juste d'écouter Mountain to Move, to move pardon, par Nick Mulvey.
4: Eh ben écoute, euh, c'était sympa. <rire> non, ça, je, en fait, pas, je ne sais pas pourquoi ça m'a pas plus accroché que ça, mais après je trouve ça agréable d'entendre du hangrub. Du C'est un instrument qu'on n'entend pas souvent et encore moins souvent euh, utilisé euh, professionnellement. Du coup, euh, ça donne envie d'écouter un peu ce qu'il a fait d'autre pour voir euh, un petit peu... Euh, voilà, quand même. Voilà.
5: Moi, j'ai bien aimé. Euh, ce que j'ai bien aimé dans ce morceau, c'est la progression. J'aime bien ces morceaux où ça commence. Ils sont un petit ukulélé, une petite voix. Puis, il se rajoute des percussions, il se rajoute des chœurs, il se rajoute des instruments. Et après, on a l'impression qu'il y a l'univers entier qui est venu... Euh, taper le bœuf avec le avec le gars ça j'aime beaucoup ça fait très hippie hein mais en même temps euh, comme j'ai dit c'est un peu hypnotique ah ouais, un peu oui, hippie non, mais un ça, peu, ça voilà. fait trans Goa et compagnie là euh, j'ai bien aimé j'ai bien aimé le morceau euh, morceau entraînant et qui reste bien dans la tête sympa
0: alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression d'avoir lu les corrections euh, du bac. Et le professeur, il pense pareil que moi, ça veut dire que j'ai bon. <rire> ça veut dire que j'ai bon. Alors, les, voilà, c'est exactement ça. Moi, j'ai bien aimé la, la, la progression. Alors, j'ai pas les oreilles euh, ex assez euh, exercées pour reconnaître le hang drum. Mais globalement, j'entendais plein d'autres choses, en fait, euh, autres que, autre que ça. Mais j'ai bien aimé la, pro la, la progression. Puis, j'aime bien ce qui est un peu hypnotique. Hein. Un peu électro, trans ou autre Donc euh, j'ai trouvé ça plutôt bien
4: Et Le, le hangrum c'était le son hypnotique que t'entendais
2: Voilà le... et puis <rire> l'idée en fait de ce morceau C'est notamment avec tout ce qui est les percussions C'est aussi de, bah, de danser sur cette musique euh, Tous ensemble Peut-être avec des mouvements ouais. assez loin C'est comme tu et dis assez trance, hein. transvoi Tout <rire> ce que tu veux Mais voilà c'est un peu dans, dans l'idée ouais. Rester dans, dans, cette, dans cette onde un petit peu positive Et puis euh, bah, à un moment donné comme il dit euh, Wake up now Ouais il faut ouais. se réveiller Et puis il faut, faut se bouger un petit peu quoi
5: voilà. Éveille ta conscience.
0: <rire> eh bien, merci pour, euh, merci pour ce morceau. Maintenant, moi, je voudrais vous euh, parler de l'instant québécois. C'est le moment de l'instant québécois. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le grand retour d'André. C'est bien. Euh, du You Couler les clubs de, de Québec. Alors vous savez, c'est le
2: grand retour de Thierry aussi qui revient de, de chez André du recutur du Québec. Ouais, alors je vous
0: en parlerai, euh, je vous en parlerai juste après, parce que là c'est le grand retour d'André sur Là les
1: auditeurs ne voient pas, mais il fait son timide avec le sourire voilà. et tout là. Et ah. c'est
0: en préparation que moi je vais aller bientôt le voir aussi. Oui oui oui, on en reparlera, on en reparlera. Mais et ils sont alors, ils il sont il ils ne le savent pas, mais il, il, il est pas, pas encore au courant. <rire> <rire> tout le monde,
4: André, tous les auditeurs, dans
0: son canapé, il a, a peut-être un peu peur. Non, alors juste pour vous dire, voilà, ceux qui ne le savent pas, c'est que vs Allély à nous un pacte avec le Ukulele Club de Québec et qu'André, qui est un des membres fondateurs de ce, de ce club, eh bien, nous envoie régulièrement, ou plus ou moins régulièrement, quand il a le temps, eh bien, des chroniques euh, qui euh, donnent un peu la vision en fait, du ukulélé euh, depuis Québec. Alors ça peut être des artistes québécois, ça peut être des artistes d'ailleurs.
2: Et des fois, c'est aussi des cartes de voyage, parce que André, par le biais de son travail, il, il va voir aussi des, des moments un peu avec des, des Inuits. Et donc, on a eu euh, l'occasion d'avoir quelques sons Inuits, euh, de, de, des, des glaces de là-haut, quoi et, ouais, et d'ailleurs
0: a... à ce sujet là et eh bien moi je vous invite à réécouter si vous ne l'avez pas déjà fait le numéro du mois dernier en fait le, de août 2018 qui était le best ouf un, une compilation des meilleurs moments du plan You et il y avait deux chroniques d'André qui étaient ma foi excellentes euh, ben, justement euh, tu fais bien la transition en fait Matt parce que là pour le coup André il va nous parler d'une artiste inuite qu'il a rencontrée au cours euh, de ses périples elle s'appelle Angela Amarualik et ben moi je vous laisse tout simplement euh, écouter André religieusement
4: euh, pas dit le nom de la chanson. Ah non, tu le diras après.
0: Je le dirai après
10: parce qu'elle est très, très difficile à dire. Merci beaucoup. Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui Angela Amarwalik. Angela est une chanteuse et yokuléliste inuit vivant à Iglulik dans le Grand Nord canadien. Iglulik, c'est presque le bout du monde. situé à l'extrême nord du Nunavut, un petit village comptant 1680 habitants, dont la moyenne d'âge est de 18 ans. Iglulik, c'est aussi un lieu de tournage du premier long-métrage entièrement écrit, réalisé et joué en Inuktituk, et ayant connu une certaine renommée, je parle du film « Anatar -Jouak, la légende de l'homme rapide ». Comment un ukulélé a-t-il pu atterrir dans ce paysage de glace, où la nuit dure presque toute la journée au solstice d'hiver, et où l'été et la température ne monte guère au-delà de 5 degrés Angela chante et écrit ses propres chansons dans sa langue natale Suivant les traces de son frère, elle se met à la guitare, mais l'apprentissage de cet instrument s'avère frustrant et elle découvre un jour sur YouTube le ukulélé. Elle est conquise. Ce son différent et prometteur l'enchante. Elle publie sur les médias sociaux ses premières tentatives enregistrées dans la salle de bain, lieu offrant une réverbération qui enveloppe sa voix et donne juste assez d'élan au ukulélé pour soutenir les mélodies. En 2016, elle remporte la sixième place du concours en novembre 2017, j'ai l'honneur de l'inviter à participer à la seconde édition du you fest du Nord à Québec, où son charme et sa voix ravissent les spectateurs. Elle enregistre actuellement un album chez Nunavut It's Maker, qui devrait sortir en novembre 2018. Je vous présente aujourd'hui la chanson « Annihark Vega », qui se traduit par « Destination Chez Moi ». Une chanson qui parle des paysages, des gens qui nous manquent lorsqu'on est loin de chez soi. De la langue et de l'accent qu'on a hâte de retrouver. Je vous laisse donc écouter au plan yog, sur les ondes de clin d'œil FM 106,1 MHz à Vega d'Angela Amarwalik.
0: l'instant québécois andré qui nous a fait découvrir angela marialic avec un titre qui s'intitule en Urar vigueur
5: j'adore alors moi euh, ce mélange de voix euh, inuit comme ça de, 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 de langue euh, autochtone avec une mélodie qui fait très hawaïenne très hawaïenne et et très dans l'esprit euh, de la chanson qu'on a l'habitude d'écouter avec du ukulélé, euh, j'ai adoré et surtout j'ai adoré la petite touche de, de percussion là ça m'a fait penser je pense que ça doit être un tambour chamanique ou quelque chose comme ça un son très grave comme ça mm -hmm. qui fait un grand son euh, euh, un, un gros rythme comme ça très contrasté avec l'instrument le, aigu les ukulélé qui sont aigus et euh, ça fait un très beau contraste une très jolie voix et vraiment je je remercie euh, vraiment André ça c'est une très très belle trouvaille pour moi
2: eh ben en effet là je peux je peux que être d'accord avec Guy, c'est, enfin, là, c'est vraiment l'invitation au voyage. C'est vraiment les, les grands espaces qui, qui s'offrent devant nos yeux, quoi. C'est, il y a, y a une voix pure comme ça euh, de Dangela qui, avec son ukulélé, des petites notes, tout ça. Et, et là, comme tu dis, c'est l'espèce de tambour, mais là, on sent bien le, le côté de la peau, le, le côté mmh, de la, mmh, vraiment, c'est, c'est très organique comme, comme, comme tambour. Et ça fait appel un peu, je pense, au, vraiment aux traditions inuites, euh, vraiment, je, oui, chaman, dans, 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 oui. dans l'imaginaire que j'ai, moi, voilà. Et euh, donc, euh, on, on voit très bien un peu euh, dans, dans cette musique, un peu une contemplation de la nature, une invitation voyage, des grands espaces. Et, et, et c'est vrai que ça a des, des notions un petit peu, toi, tu dis hawaïennes, bon, ça peut être hawaïen, thaïtien, enfin, oui. une, une musique un peu style des îles. Et, et ben non parce qu'après il y a le côté aussi de la de la voix autochtone euh, avec euh, cette euh, ce langage Inuit qui qui vient compléter tout ça et voilà bon bref euh, bravo euh, bravo Angela et merci André pour cette découverte.
4: Oui parce que moi je voulais d'abord dire que comme d'habitude euh, j'ai trouvé la chronique d'André vraiment vraiment très intéressante et très bien racontée j'adore écouter euh, André nous raconter des chanteurs parce que c'est un très bon conteur en fait, c'est très agréable à écouter et, et après la chanson était bah, comme vous, hein, j'ai trouvé que c'était une voix euh, pff, voilà, une voix superbe c'était très différent de ce, la dernière fois qu'il nous avait fait écouter de la musique inuit hein, dans ma mémoire <rire> euh, ah, peut-être que nos chose, auditeurs s'en souviendront ah. c'était différent
0: bah, on, on a <rire> le morceau dans le best-off dans, dans, le best hein, dans, voilà, dans voilà. Le, août le best 2018
4: ouais. Euh, — Et puis moi, en fait, il y a un truc qui m'a vraiment impressionné dans cette chanson. C'est que c'est une langue que je ne comprends pas, hein, comme vous pouvez vous en douter. Non Tout le monde me regardait faire... — Oui, ah, bah, bien sûr. Pas. Mais comprends. <rire> tu comprends. On va les Et pourtant, euh, je ressentais, en fait, dans le morceau, à la fois euh, par, dans certaines phases, la mélancolie un petit peu de l'éloignement, <rire> euh, d'être loin de chez soi. Et à d'autres moments, justement... Euh, une espèce de, de, de twist dans le morceau qui donnait cette impression de, 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 joie, de, de joie, joie à l'idée ouais. que de retrouvailles prochaines mm -hmm. qui revenaient. Et justement, c'était d'après ce que j'ai compris dans la chronique d'André, un petit peu de ça que parle le morceau. Et je trouvais qu'elle avait réussi à le retranscrire vraiment dans la, dans la musicalité. Et même sans comprendre les paroles, on comprend de quoi ça parle et, et on ressent l'émotion. en fait ouais. Donc j'ai trouvé ça superbe.
1: Juste Thierry tu peux rappeler le nom du morceau pour les auditrices auditeurs qui souhaiteraient oui, le par voir hein, Oui,
0: hein. oui par contre sûr. il s'écrit pas comme il se prononce <rire> C'est Anurar Viga
2: Pardon. Onirarviga.
0: <rires> euh, honnêtement, André m'a envoyé le morceau. Et, et c'est Angela comment? Angela Amarielic. Amarielic. Ouais. Enfin, en ça
1: cas... va, mais le nom du morceau, il, il m'intrigue. Oui, mais bah, c'est comme
0: ça. viga <rires> Et non, juste pour vous dire, parce que c'est quand même à moi de dire ce que j'en pense quand même, parce que je l'ai écouté comme vous. Ce morceau m'a mis les poils sur les bras. C'est un truc de fou, quoi. C'est le son et la voix de cette chanteuse est tellement pure, cristalline. J'en ai... étais super ému,
1: pas de publicité alors vitel, euh, Evian euh, <rire> voilà quoi non. Non,
0: vous êtes dur là les gars, non mais franchement je vous dis que j'adore, que, que j'ai trop kiffé euh, que c'est vraiment euh, trop super, c'était, alors vous voyez on a parlé de, de, de chants chamaniques, on a parlé de chants hawaïens. moi je me suis vu mais dans une église alors c'est pas ça du tout, mais c'était un son mais tellement pur, un truc qui qui qui, qui montait comme ça. Découverte
2: euh, du nouveau monde, tu sais un peu style Van Christophe Colomb, les bateaux, ouais, alors, tout ça comme ça.
0: J'adorais puis imaginez quand même que vous ouais. avez donc une Inuite dans le Grand Nord canadien qui a un ukulélé et qui compose des morceaux, qui s'enregistre dessus, qui les joue, qui fait qui des albums sa et, de et, main, et, hein.
2: et qui est diffusé maintenant sur Clin d'oeil FM.
0: Voilà, moi je trouve ça vraiment ouais. super quoi, vraiment c'est un truc fabuleux quoi, c'est un truc fabuleux. Euh, ben, restons toujours un petit peu un petit peu au Québec parce que justement euh, notre ami Matt a vendu euh, a vendu la mèche euh, fort du partenariat avec le Ukulele Club de Québec, eh bien sûr l'invitation d'André je suis allé à la rencontre des membres du ukulélé Club de Québec. C'est ainsi que j'ai débarqué là-bas avec ma femme, ma fille, euh, moi, mes ukulélés et puis, euh, puis j'y suis resté euh, quatre semaines, euh, pas que chez André quand même. Hein. Et j'en ai profité, au-delà de rencontrer des gens du U Club de Québec, pour visiter un petit peu le Québec. Alors, instant culturel, parce que je suis sûr que vous ne voyez pas trop ce que c'est le Québec. Le Québec, c'est une province du Canada, d'accord qui contient 8 millions d'habitants, c'est-à-dire pas beaucoup. Et par contre, elle fait trois fois la superficie de la France, c'est-à-dire que c'est très grand. Donc c'est pour ça que j'en eh ai visité qu'un tout petit morceau. Alors euh, pour le club, c'est un très beau club, super bien organisé, tenu de main de maître par euh, bah André puis certains certains autres animateurs dont j'ai oublié le prénom. Euh, le Québec, c'est une super belle région et les gens sont très accueillants, merveilleux et ils savent manger bien. Et on y mange très très bien euh, grâce au Youcook Club de Québec. à Mon voyage là-bas, j'ai perdu un kilo au grand dam de ma nutritionniste qui n'a pas compris ce qui s'est passé vu que j'ai mangé euh, de la poutine, beaucoup de frites. <rire> <rire> beaucoup de burgers, beaucoup de viande, de la super
2: et bonne viande. Et du sirop d'érable
0: alors le sirop d'érable à toutes ses sauces, il n'y a pas que du sirop d'érable, pour ceux qui savent, mais tu verras Mathieu. Alors vous avez le sucre d'érable, vous avez le caramel d'érable, le beurre le beurre d'érable. Donc
1: ça c'est l'instant culturel en fait. Ouais. <rire> l'instant
0: gastronomique. Mais, ouais. Il m'a branché là-dessus, quoi, c'est fabuleux, j'adore et j'ai envie d'y retourner en hiver et je reviendrai. Euh, juste pour vous dire que Super André, alias Super André, a organisé euh, lors de mon passage euh, un interview avec une artiste de Montréal qui s'appelle Lou Laurence, donc il a organisé ça à distance, tout ça. On s'était donné rendez-vous dans un parc de Little Italy, qui est un quartier de Montréal. Little Italy, parce que c'est un petit loup italien quand même. Les gens dans les cafés parlent italien, c'est très très rigolo, ils servent, ils servent du café italien, c'est très très intéressant. Alors, on s'est donné donc rendez-vous dans un parc, et ça va expliquer qu'il y a un petit peu de bruit dans cette interview. Euh, J'ai vu arriver euh, Lou euh, avec ses cheveux au vent, parce qu'elle est connue pour avoir une, des grands cheveux. Elle avait ses instruments sur son dos qui sont très particuliers, mais on le découvrira tout à l'heure. C'est une belle artiste, mais au-delà de ça, c'est une belle personne qui est touchante et qui m'a euh, vraiment touché. Elle a une aura incroyable, elle a un talent <rire> certain et on l'écoutera euh, bien expliquer sa découverte de la musique, du ukulélé, euh, ses sources d'inspiration et elle nous parlera donc de son nouvel album qui s'appelle Goodbye Treehouse. Moi je vous propose tout simplement d'écouter l'interview de Lou Laurence. Bonjour Lou, tu es auteur, compositeur, interprète, tu es né à Toronto et tu habites aujourd'hui à Montréal. Et pour les auditeurs de Clin d'œil FM, j'aimerais bien que tu nous racontes ta découverte de la musique quand tu étais jeune.
11: Euh, moi, c'est depuis toute ma vie que j'avais envie de devenir chanteuse. En fait, euh, j'ai commencé à écouter la musique très, très, très jeune. Chez, chez mes parents, on, on écoutait beaucoup de la musique de Motown. Euh, fait que c'était beaucoup de Diana Ross, de Marvin Gaye, The Temptations, ce genre de musique-là, et ça m'a toujours touchée. Euh, le premier spectacle que j'ai vu dans ma vie, c'était Diana Ross quand j'avais 6 ans, et j'étais folle de cette femme. Je trouvais ça magnifique. Elle a vraiment une belle façon de faire ses performances, et la musique... Je sais pas, ça fait danser, ça fait pleurer, ça fait, ça fait plein de choses. Et moi, j'avais toujours envie de faire ça.
0: Tu chantes depuis tout le temps. Et tu t'es mis à jouer de quel instrument en premier
11: euh, Durant très longtemps, j'étais chanteuse euh, tout court. Euh, Ou je jouais avec d'autres amis musiciens. Ou je chantais à cappella puis je me frappais les jambes pour faire un petit percussion. Euh, durant très longtemps, c'était ça, en fait. Euh, et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vraiment très, très difficile d'écrire les chansons à cappella. <rire> c'est euh, pas évident de se fier à un, un registre particulier quand il n'y a rien qui, qui te tient. Donc, je, mon premier instrument, c'était le ukulélé baryton. J'ai commencé à apprendre il y a 5 ans, je pense, 4-5 ans, donc pas très longtemps. Mais je me suis acheté un ukulélé baryton sur euh, Kijiji, euh, sur Internet, ici, à 40 et je me suis dit, si j'arrive à, à pratiquer tous les jours, durant quatre mois, j'ai le droit de m'acheter un meilleur instrument. <rire> et c'est ça que j'ai fait.
0: Alors là, tu as, tu as amené des instruments. On est dans un parc, on est dans le parc de Dante. On s'est donné rendez-vous pour, pour cet entretien. Et tu es venu avec deux instruments, mais tu, tu as eu couler le baryton. Mais il est particulier, ce baryton. C'est une guitare baryton, je ne sais pas comment dire.
11: C'est ça. En fait... Euh... Pour moi, comme j'ai dit, j'avais le ukulele baryton que j'avais acheté sur Internet. Euh, c'était usagé, c'était pas de très bonne qualité, puis je pense que j'étais déjà la troisième personne qui l'avait. Donc il y avait beaucoup de problèmes. Je l'ai fait réparer une fois, j'ai fait installer un pick-up. Au bout de, de huit mois, c'était la fin de la vie de cet instrument-là. Après, je me suis acheté un ukulélé ténor. Parce qu'avec le ténor, on peut l'accorder ou comme un ténor, même un accordage qu'un que soprano, ou comme un baryton. Donc, je faisais les deux. Des fois, je l'accordais comme un baryton et des fois comme un ténor pour apprendre les accords pour le ténor. Au bout d'un moment, je me suis dit, oh, c'est nice savoir un, un ténor parce que ça ajoute un, un autre registre. Donc, euh, j'ai décidé, je voulais un autre baryton, je magasiné un peu partout. Le baryton, c'est considéré comme un instrument plus « rare », entre guillemets, euh, donc ça coûte plus cher, et souvent, c'est des instruments qui ne sont pas vraiment de meilleure qualité, mais qui sont juste plus chers, et ça, je n'ai pas trop aimé, donc euh, je, je cherchais, je cherchais, j'étais dans un magasin un jour, et j'ai vu euh, un guitare classique d'enfance, c'est un demi-guitare, dans le fond. C'est pas beaucoup plus grand qu'un qu baryton. Ça coûtait pas très, très cher et c'est vraiment beau. Ça, ça a les couleurs et un peu le, la forme d'un classique, ce que je trouve vraiment très beau. Et je me suis dit, OK, je vais l'acheter et je vais voir si c'est possible de le transformer en bariton. Fait que J'ai fait les nouveaux trous pour les, les cordes. J'ai changé un peu la l'affaire, j'ai enlevé les clés. Et j'ai fait en sorte que c'est devenu un, un, un bariton et euh, maintenant c'est ça que je joue, c'est mon petit euh, guitare d'enfant euh, devenu bariton d'adulte, de, je sais pas, <rire> mais j'aime bien. Et ça a un son euh, assez riche et ça ressonne un peu plus que les, les autres baritons que j'avais vus. Et euh, c'est le mien, il n'y en a pas d'autres.
0: Tu vas peut-être donner envie à des gens de faire comme toi, méfie-toi, parce que ça se il une en aura d'autres. Hein. Parce que moi je trouve l'idée géniale. Euh, et puis ça me rappelle que j'ai commencé avec une guitare d'enfant aussi, donc ça me rappelle beaucoup de choses. Et je pense que c'est comme ça que je me suis mis au, au ukulélé pour la petite histoire. Cet été en fait marque la sortie de ton nouvel album. C'est un moment, un moment important. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet album Quelles sont tes inspirations Le style de, de, de morceau qu'il contient
11: oui, bien sûr. Le nouvel album, c'est un EP. Ça s'appelle « Goodbye, Treehouse euh, ». Et en fait, ça part de mon ancien appartement. Moi, quand je suis arrivée à Montréal, je vivais dans deux appartements pas très longtemps. Puis ensuite, je suis tombée dans un appartement, dans un vraiment un, un, un beau quartier. Et ça coûtait vraiment pas cher. C'était un très grand appartement. Et euh, c'était entouré par les arbres. Fait que je l'appelais « mon « treehouse ». Et j'étais là durant six ans, et c'est le plus longtemps que j'ai jamais resté dans le même appartement. Et donc, j'ai eu beaucoup d'expériences de, super intéressantes là-bas, et j'ai vécu plein de choses. C'est aussi là-bas où j'ai appris à jouer le ukulélé, et donc c'est aussi là-bas où j'ai écrit la majorité de mes, mes chansons. Et récemment, j'ai été évincée de mon appartement, à cause que le quartier a beaucoup été gentrifié, et, euh, au sujet de gentrification. Donc, il y a... Tout le monde qui, a, qui avait un appartement qui coûtait pas très cher, euh, les, les propriétaires ont trouvé des raisons pour nous mettre à la porte. Donc, euh, mon propriétaire a mis tout le monde dans le bâtiment à la porte et euh, je me suis retrouvée dans un nouvel, nouveau quartier avec euh, des nouveaux voisins et, et tout est un peu différent, euh, ce qui est bien, euh, mais un endroit assez par important pour moi puis d'être euh, évincé de cet endroit-là ça ça m'a marqué un peu donc j'ai écrit cet album euh, où j'ai 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 mis sur cet album de, de, une combinaison de, de nouvelles chansons que j'ai écrites un peu euh, inspirées par le le, le fait d'être évincé et un peu des chansons que j'avais écrites euh, pendant que je vivais là fait que c'est ça c'est Goodbye Treehouse, euh, c'est des chansons acoustiques il euh, y en a deux sur le ténor et trois sur le bariton c'est You Cooler les Voix, assez simple comme album. Je suis fier, je trouve que c'est bien. <rire>
0: Et en, en genre d'inspiration, c'est quoi C'est plutôt blues tu, tu arrives à, à dire un peu pour, pour les auditeurs parce que Ils vont ils vont écouter une chanson, mm -hmm. mais est-ce que tu arrives un peu à définir le, le style
11: oui, pour moi, la musique euh, que je fais, je, je, moi j'appelle ça blues pop. C'est euh, c'est vraiment inspiré. Comme j'ai dit, moi à la base j'étais inspirée par le soul. Puis pour moi, soul, soul c'est vraiment comme c'est un une question de voix. Le, le voix, le, le soul ça, ça part de la voix. Puis moi, la façon dont je chante, j'ai une, une grande voix, c'est euh, très puissant. C'est ça, 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 ça porte beaucoup de d'émotions C'est très, euh, <rire> c'est très vécu. <rire> um, alors que le blues, c'est un genre de musique où c'est toujours basé sur des mélodies assez simples, mais un peu... il euh, y, a, y a toujours une un texture intéressante, il y a toujours le côté mineur, il y a toujours le côté euh, raconteur d'histoires de, euh, de pertes ou d'histoires d'amour. Ou... Des fois aussi, le blues, c'est vraiment très drôle, il y a beaucoup d'humour dans le, dans le blues. Donc pour moi, le blues, ça, ça a toujours été un, un genre de musique que je voulais créer, mais en même temps euh, moi j'ai j'ai de la misère à, à me fier complètement à un genre de musique ou un autre fait que le pop ça ça permet aussi euh, un peu le frivolité ou un peu le le juste le le plaisir avec le pop c'est c'est ça veut, à la base, ça veut juste dire des choses qu'on a envie d'écouter. C'est des choses simples, c'est des mélodies intéressantes. C'est des choses un peu « catchy », comme on dit en anglais. C'est des choses qui restent dans la tête. et Je sais pas, anyway. Pour moi, c'est ça. C'est c'est musique euh, « blues pop ». Il y a des moments sur l'album où c'est un peu plus tranquille, un peu plus berceuse, un peu plus... Euh introspective on dirait, et d'autres moments où c'est l'humour, c'est le plaisir, j'ai une chanson que j'ai écrit pour les voisins et ça part d'entendre de, les voisins pendant qu'ils font l'amour euh, à travers les murs qui <rire> n'étaient pas très bien bâtis et euh, c'est ça, fait il, y a, il y a un peu de tout ça, mais c'est ça blues pop.
0: Tu es de culture plutôt, en tout cas au départ venant de Toronto, plutôt anglophone, bon là tu parles, tu parles super bien français parce que ben, tu l'as appris euh, <rire> depuis j'imagine, euh, tes chansons elles sont en anglais, elles sont en français
11: toutes mes chansons sont en anglais. Euh, pour moi, écrire en anglais, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Euh, je, je me débrouille. Euh, <rire> parler en français, mon, mon français écrit, c'est <rire> affreux. Euh, donc, c'est ça. Je, moi, j'écris en, en anglais. Euh, J'ai essayé quelques fois d'écrire des chansons en français. Euh, je ne l'ai pas encore joué pour d'autres personnes, alors il euh, faut, faut me suivre pour voir si jamais j'arrive à, les, à les, les sortir pour le monde. Mais euh, « Vive à Montréal », c'est assez intéressant parce que c'est une ville bilingue à la base. Donc souvent, quand je fais une performance ici, je vais présenter tous mes chansons en français, puis les chanter en anglais, comme ça les anglophones vont comprendre les paroles durant les chansons et les francophones vont avoir un petit porte entrée pour comprendre les chansons.
0: Alors justement, où est-ce qu'on peut te suivre, où est-ce qu'on peut avoir des nouvelles de tes dates de concert, où est-ce qu'on peut acheter ton nouvel album
11: Donc j'ai un site web, c'est lou laurence music m u -S, s i c comme music en anglais euh, com et euh, là c'est un peu le site web de base, il ça, ça, y a des liens pour euh, là où acheter l'album, il y a des liens pour les vidéoclips, des liens pour m'envoyer un email si vous voulez euh, euh, réserver un performance ou euh, juste me dire « hey, salut ». On est ici en France et on t'aime bien. Si vous m'aimez pas bien, euh, ne vous embêtez pas de m'envoyer un email, par exemple. <rire> mais euh, c'est ça, on, euh, ça c'est le, le, le central, mais sinon je suis sur tous les réseaux sociaux. J'ai Instagram, c'est Lou Laurence Music encore, et Facebook, c'est la même chose. Euh, mais c'est ça, comme j'ai dit, pour le site web, c'est là où il y a les, les dates pour toutes les performances qui s'en viennent, il y a les vidéos, il y a de tout, les photos, euh, et même un petit blog, euh, si vous lisez en anglais, des fois j'écris des articles en, en anglais.
0: Eh bien merci beaucoup euh, Lou pour cet échange, et puis ben, on a hâte de te voir peut-être en France, on peut, on peut rêver. Si jamais tu passes par l'Angleterre, après tu descends, on est un petit peu plus bas à droite.
11: Ah euh, oh non, j'aimerais ça beaucoup euh, venir en France, j'ai quelques amis d'ici qui ont tourné en France qui, qui vont peut-être m'aider à, à y réserver des dates.
0: Eh bien, voilà. C'était Lou Laurence, l'interview de Lou Laurence dans Le Plan Youk, sur clandifm106.1 mais MHZ, puisqu'on n'a pas le droit de dire mégahertz, m'a dit Cédric.
1: Espèce d'escrove. C'est pire. <rire> on est revenu en 70, là. <rire>
0: non, je plaisante. En tout cas, c'était vraiment super. Un interview que moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'avais amené des ukulélés avec moi. Elle a pu jouer avec des tout. On, on a eu un bon moment d'échange. Et là, je lui, ai demandé, je lui ai demandé si elle voulait bien nous jouer un petit morceau pour Le Plan Youk. Et je pensais qu'elle nous ferait un extrait euh, bah, de son album Goodbye Treehouse qui est sorti euh, je dirais c'était en juin en juillet dernier et en fait pas du tout elle m'a joué un morceau je l'ai contacté ensuite pour savoir d'où venait ce morceau parce que je j'arrivais pas à le retrouver dans sa discographie et elle m'a dit que c'est un morceau qu'elle avait composé durant l'été et qu'il n'y avait pas d'autre enregistrement que celui qu'on va écouter, qu'on qu a fait en direct dans yeah. ce. Alors oh, attention, Cédric, il la prêcheur. Là, c'est une grosse, grosse, grosse exclue. C'est un, vraiment un moment, voilà, vraiment pour moi, important et je la remercie pour cette, cette confiance qu'elle nous fait. C'est un morceau que j'ai enregistré avec donc, un petit enregistreur mobile. J'étais à 50 cm d'elle. Et euh, bah, j'ai pris, euh, j'ai pu profiter de ce morceau, mais d'une façon, façon incroyable, vous allez voir, c'est vraiment très original. On va écouter donc euh, euh, Lou Laurence dans un morceau qui s'appelle « Anywhere Just Now ».
12: Been talking with the stars. Maybe it's just the storms in the sky, but I've been thinking, baby, straight from my eyes. Baby, it's just your handwriting, I feel, getting to me hot in my ears. And I'll take off just a just a little sleep if you say that this goodness is mine to keep. For now, or oh, I'm just worried about now, baby. a lady in Spain And she could tell you how it, it all will end And somewhere there is a siren at sea waiting for me to come home Oh But I'm busy, baby, I can't, they see. Oh, but I'm busy, baby, I can't, can't, they see. And well, we share just, just a one song out of three. We don't know much about the blood of this city, but fuck it, baby. There's enough blood in, in you and me, and you and me. Oh, we could be anywhere. We could be anyone, we could be any anytime, but wait, we gotta be just now, just now, we gotta be just now, oh yes, oh, we gotta be just now, yes.
0: Eh bien, c'était Lou Laurence dans Le Plan Youk avec un morceau inédit qui s'appelle Anywhere Just Now.
4: Eh ben moi, je voulais juste te dire, Thierry, que en fait, ton enregistrement, il n'était pas de mauvaise qualité. On n'entendait pas tant ça le bruit derrière.
0: Bon, mais ben c'est gentil. Merci beaucoup.
4: Voilà. Euh, non, c'était bien. J'ai bien aimé en fait parce qu'elle a une voix qui est <rire> parce qu'elle a une voix qui est qui est vraiment particulière. Je dirais à la croisée entre le blues et la soul justement et on sent ces influences mmh. euh, dedans Ah ouais carrément, hein. et du coup ouais. ça fait un mélange qui est vraiment très très sympa en plus là sur un morceau euh, très brut euh, où justement on n'a que le ukulélé ou la guitare, je ne sais pas ce qu'on doit dire du coup
0: <rire> c'est un bariton parce qu'on a dit tout à l'heure que c'était un peu ouais, la taille d'une guitare d'enfant t'écoutes ouais, pas Joris en fait pas, en Mais ouais. si
4: justement j'écoutais, je sais qu'au départ c'est une guitare maintenant c'est un ukulélé, bon ben bah, voilà c'est un peu un trans-instrument. Euh, ouais, non, j'ai vraiment le côté brut justement de, de, du morceau avec cette voix qu'elle a très particulière. Très, très, et ça, ça donne vraiment un super résultat. J'aime beaucoup. Je pense que je vais euh, écouter ce qu'a fait Dot parce que je
5: connaissais pas. Ben moi mes petits camarades pensaient que je dormais parce que j'écoutais ça les yeux fermés parce que je voulais savourer vraiment cette voix j'ai trouvé la voix mais vraiment très 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 chaleureuse très euh, très soul comme tu disais Joris c'est mm -hmm. exactement ça et puis euh, et puis ce, cette petite euh, cette petite rythmique ces petites harmonies là très très répétitives en fait hein, toujours les mêmes accords etc mais ça nous laissait euh, euh, enfin ça lui laissait le libre cours à toutes enfin euh, toutes les, 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 les enfin les modulations de voix et tout ça, j'ai beaucoup 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 aimé moi aussi je crois que je vais écouter la suite parce que c'est une voix vraiment intéressante
2: et puis, en même temps, ce morceau, c'est vrai que dans la voix, il y a une sorte de velours qui, mmh. qui vient nous envelopper. C'est très chaleureux, et il y a ces, ces, ces teintes de, de sol, et on même un petit peu des fois des teintes un, un, un petit peu black qui viennent derrière. Et puis, euh, il y a différentes énergies en plus dedans. C'est un enregistrement, c'est presque intimiste, et on a l'impression qu'elle chante vraiment que pour nous. Donc pour bon, toi, elle a chanté vraiment que pour toi, Thierry. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est ces, ces accords qui reviennent sans cesse cette petite mélodie tout le temps et ça ça permet de, de lui construire son histoire en fait dans, dans la chanson et, et j'ai l'impression enfin moi c'est mon impression c'est que quand elle chante comme elle dit je pense que ça sent vraiment le vécu quoi c'est c'est on peut pas s'improviser avec une voix comme ça à raconter la main, en mode super légère et tout si euh, si on n'a pas eu des expériences qui font que bah, voilà, la vie c'est pas non plus tout rose, il y a, y a des hauts et des bas, et, et là, on, là elle titille un peu les trucs comme ça par certains accords, et puis après elle va recalmer tout ça, elle va nous envelopper dans sa voix un peu vraiment très velours, donc bah, bravo encore à cet artiste.
0: Bien, merci Cédric, tu voulais dire quelque chose
2: Oui. Parce
1: que <rire> j'ai juste adoré cette voix mmh. C'est un truc de fou Et euh, bah, ça rejoint un petit peu tout ce que vous dites hein, Depuis tout à l'heure C'est une voix saoul sur, un, sur toujours les mêmes accords Un peu bluesy euh, comme on disait Mais là je te rejoins complètement Guy Ça laisse complètement libre chant à son talent vocal Et en fait c'est juste impressionnant Parce que j'ai écouté les, premiers, les premières notes de voix J'ai fait ouais sympa Et puis là on entend un petit peu ces variantes euh, dans la vocalise, ouais, là, tu dis, euh, ouais. ah ouais, non, mais c'est plus que sympa, en fait. Ouais. Et honnêtement, moi, je verrai vraiment énormément. Donc, je vais aller écouter ce que fait cet artiste, ouais. sincèrement. Comme
5: dirait les Québécois, elle est ben capob. Ouais. ouais,
1: et ben, tu sais quoi, moi, je vois bien Lou Laurence dans la programmation entre midi et deux, soul, funk, blues. Ah, je ouais, trouve que, carrément, euh, ouais. un petit mélange de blues, soul, franchement, respect l'artiste, c'est... Non, elle m'a... Belle surprise voilà. Donc apparemment elle écoute <rire> Elle écoute en ouais. plus, coucou voilà. oh, Alors bah, Lou salut. Laurence, euh, je risque fortement de te demander hein, Je me permets hein, de tutoyer Je risque fortement de te demander de m'envoyer des petites annonces morceaux du style Bon sans l'accent hein, je te le fais Salut c'est Lou Laurence sur Clin d'œil FM et vous écoutez mon morceau Tanana. Voilà et ça j'aimerais je pense
0: que ça sera, ça sera super. Je suis Mais non, sûr qu'elle sera hyper écoute, positive.
1: truc. Et là, je te jalouse parce que j'ai beau avoir fait des interviews de trio, Danakil, Generation, machin, tout ça, j'aurais adoré que cette personne chante devant moi que pour ma gueule, quoi. <rire> Donc, Mais soirée, je te dis pas. pas... Ah,
0: J'en ai, pas... ai pas autant profité que ça parce que j'étais méga concentré avec le casque ouais. pour écouter vraiment le retour, voir s'il fallait rapprocher ou l'ainer le micro. Mais je savais que je... je vivais un truc extraordinaire et c'était. Bah... En plus, si tu veux, je l'entendais presque même si j'avais un casque fermé. Je l'entendais presque plus à travers mon casque mmh. que par le retour de, de l'enregistreur. Franchement, c'était super, super.
1: Super voix, super bon morceau, ouais. super surprise. Et là où je rejoins Guy, c'est que voilà, le côté répétitif, moi, habituellement, c'est des fois ce qui va me faire perdre sur le morceau. Je lâche le morceau à cause de ça. Mmh. Mais là, c'est tellement en adéquation avec le talent de la voix, comme tu dis, Guy, qui, qui lâche tout. Non, c'est beau. Voilà, j'arrête de parler, sinon je vais le répéter, mais c'est beau.
0: Eh bien voilà, Lou Laurent, c'est son dernier album, c'est Goodbye Treehouse.
2: Allez, on va faire chauffer la carte bleue, quoi. C'est ça. Et ben moi, je vais je vais rester un petit peu euh, dans euh, ce pays des caribous, du sirop des herbes, de ces pays chers à André euh, national, donc le Canada. Vous l'aurez bien compris. Hein, et là, je vais vous présenter vraiment mon coup de cœur pour ce plan Youk euh, de septembre. Il s'agit de Lisa Leblanc. Alors ah. Lisa Leblanc, c'est euh, une fille donc qui est, qui est québécoise et enfin qui nous vient ah. du Nouveau Brunswick, euh, faire l qui est originaire donc d'un petit bled qui s'appelle Roserville. Alors faut quand je dis petit bled, c'est vraiment petit bled. C'est un petit hameau de 51 personnes, 51, 51 personnes, 51 habitants. Et donc un faisait partie. Et euh, ch chaque personne de, de ce hameau, euh, bah en fait, il a une, une caractéristique spéciale, c'est-à-dire que voilà, il y a le poissonnier, il y a euh, la maîtresse. Et donc chacun a un rôle particulier dans ce hameau. Et elle, pour se démarquer, ben, elle a vu qu'elle avait une, une jolie petite voix, euh, elle aimait bien la musique, tout ça, euh, ben, c'était la chansonnière de ce hameau. Et au fur et à mesure, ben, elle avait aussi un autre talent, c'est qu'elle savait jouer un petit peu de ukulélé, de, beaucoup de guitare et un instrument qui, pour une fille euh, avec une voix, était un peu bizarre dans ce hameau, c'était le banjo. Donc, euh, en 2012, elle sort en fait son premier album qui, est, qui reste, dès les premières semaines, euh, ben, top des ventes euh, au Canada. Dans le registre un petit peu, euh, voilà, country, blues euh, et puis des chansons à texte. Elles sont, chantent essentiellement en français sauf ces, derni... ces deux dernières années elle a fait quelques titres en anglais mais c'est vrai qu'elle va vraiment travailler ses textes sur le français et sur des histoires vécues euh, ben, voilà, d'amour mais toujours avec euh, euh, cette petite euh, humour euh, très cher aux, aux québécois quoi. et euh, donc euh, ben, depuis euh, à l'heure où on parle elle en est à deux albums, un EP et des dizaines de tournées euh, pour vous donner, c'est quand même une, une grande star là-bas. Elle, elle a beaucoup de ventes, de, de l'ordre de 200 000 albums vendus euh, sur deux continents. Euh. Donc, moi, j'ai beaucoup Lesquelles adoré... Pardon Lesquels Les de... deux continents. Les deux continents, bah, euh, elle est connue en... Le, le nouveau et l'ancien. Non, bah, non <rire> elle, est, elle est connue sur le continent bah, canadien-américain canadien, américain. et euh, en Europe aussi. Ah, elle a fait non. quelques tournées en Europe, notamment en Belgique, euh, où elle est, elle est assez connue. Et euh, son style pour moi il est très touchant, il est inspiré un peu vraiment des peines d'amour, de relations amicales avec la musique rock, folk teintée de bluegrass voilà. euh, Et en fait ce, cet artiste bah, je l'ai découvert euh, grâce à une amie qui nous vient de Nantes Donc merci beaucoup à Célia de Nantes qui m'a fait découvrir euh, cet artiste haute en couleur avec des super textes, une bonne énergie Et ben, je vous propose euh, bah, d'écouter un titre de son premier album qui s'appelle Cerveau Ramolli
8: Tu rends du plat à mourir, je suis mon cerveau à
2: C'était Lisa Leblanc, et moi aussi, je file mon cerveau ramollir. Eh ben
0: écoute, c'est fabuleux. D'abord, finalement, c'est un numéro qui, est, qui fait une part belle en fait, au, au Canada, au Québec. Donc déjà, c'est super. On ne s'est pas concerté là-dessus, mais c'est vraiment génial. Euh, ça me fait penser, alors, c'est peut-être parce qu'on n'écoute pas beaucoup de, de chanteurs euh, comme ça, canadiens, québécois, euh, en France, euh, à part Roque Voisine, qu'on n'écoute plus trop. Céline. Hein
1: Céline. Céline. Ah, Céline, mais on n'écoute l'écoute pas trop
0: non plus. En, non. en tout cas, ouais, personnellement. Le
1: sur Clin d'œil FM, il y a quand même les cow-boys fringants, les joyeux, les couleurs. C'est vrai. vrai. Oh, oh, vrai. Hein. Mais dans les
0: filles, dans les filles. Dans les filles, dans les filles, pas beaucoup. Et ça me fait penser cette voix-là me fait penser à Diane Dufresne. Ah là là, tu l'as piquée. Ah désolé, mais ça prouve que j'ai ah raison. Oui, si fait. le professeur dit que j'ai raison, j'ai raison. Ah, ah ouais.
5: oui, c'est exactement, <rire> exactement ça, c'est exactement ça. Ben ouais. voilà,
0: écoute, bah, je suis, je suis content d'avoir, ouais. d'avoir trouvé ça. Et du coup, ça prouve que ça doit être vrai. Et euh, et puis voilà, j'aime bien, c'est attachant. Et alors, il y a une progression qui est, qui est, incroyable. Au début, on fait ouais bof, ouais bon, qui est le bonjour, mmh. super, mmh. sympa, ouais bon. Et puis ça monte. Et puis il y a aussi, euh, ça casse le rythme. Il voilà, il des, ça change de, il y a plein de petits ponts. Finalement, on va appeler ça comme ça, des moments où en fait c'est pas le couplet ni le refrain, c'est autre chose mmh, mmh. et, et c'est vraiment super bien, j'ai bien aimé, merci beaucoup.
5: et eh ben t'as tout dit euh, même chose, moi j'ai tout de suite pensé à Diane Dufresne aussi et même réaction quand j'ai entendu, oui j'ai dit bah c'est une jolie chansonnette et tout ça et puis d'un coup, waouh, ça démarre il y a tout le monde qui se met à fond il y a la grosse basse qui rentre et là, on est dans du bon gros rock, bien, bien gras, bien si vous pouvez, là bien, bien qui coule. Et, et là, euh, la, la voix qui part, qui commence à crier, tout ça, euh, vraiment une grosse énergie, une grosse énergie vers la fin que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, très très bon morceau et vraiment très bonne chanson.
4: Ben moi, je fais partie des gens qui ne connaissent pas Diane Dufresne, donc je n'ai pas du tout pensé à ça dès le départ. Euh, par contre, je fais partie aussi des gens qui, qui connaissaient, qui écoutaient déjà Lisa Leblanc euh, avant le plan Yuc. Et je voulais juste rappeler à Mathieu que ce n'est pas vraiment ce que j'appellerais une jolie petite
2: voix, Ah, on une ne peut grande pas voix, vraiment dire a une petite voix, non, ça elle a une voix puissante, puissante euh, voilà. et dans les graves, et puis euh... mais moi ouais. ce que j'adore en fait chez Lisa Leblanc c'est surtout aussi sa qualité de texte, avec, toujours avec de l'humour,
4: ouais. et c'est et... ce que j'allais dire. Ouais. Et c'est ce que j'allais dire parce que ce qui est génial chez elle, c'est pas c'est son énergie évidemment euh, et son style qui est assez inimitable, mais c'est surtout qu'elle a toujours des textes qui sont euh, qui sont vraiment super sympas et pas seulement parce que c'est du québécois, enfin du 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 de l'acadien et qu'on comprend pas tout tout tout. Mais aussi parce que c'est drôle, quoi. Voilà, après,
2: il y a la fameuse chanson que, que tu dois connaître, celle qui l'a fait connaître, « Ma, Ma vie, c'est de la merde ouais, bien sûr. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a à chaque fois aussi, quand elle, quand elle va faire dans son chanson, on, on voit qu'il y a des fois des, des petits moments où, dans une même phrase, elle va utiliser un, un petit mot d'anglais, et puis après, le, la, la, le reste de la phrase en français... Et, voilà, par exemple, ici, c'est « je file, mon cerveau ramollir, je sens mon cerveau qui ramollit ». Bon, c'est voilà. Ouais, je trouve ça trop drôle.
4: On comprend le, le, le principe, mais, mais pas tous les mots. Voilà. Bon, <rire> ben, bah, allez, on va, on va, je vais vous ramener sur le, sur le vieux continent, le nôtre, enfin plus ou moins. Parce que je vais vous parler d'un vieux bonhomme, un ukuléliste anglais, euh, qui a âgé de 71 ans aujourd'hui. Hein. C'est pas, pas un perdreau de l'année. Et qui est injustement connu pour être, euh, pour être principalement guitariste. Alors que, <rire> que c'est un très bon ukuléliste, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va l'appeler Brian, puisqu'il est anglais. Il est né à Londres en 1947. Il est dans la kitchen ou pas Je pense qu'il est peut-être dans la kitchen en ce moment, puisque c'est l'heure. Hein. <rire> Donc il a commencé le, la musique à l'âge de 5 ans avec le piano. Puis après, euh, son père, qui était pourtant euh, seulement ingénieur en électronique et pas du tout musicien, euh, s'est dit, tiens, je vais lui apprendre le ukulélé et donc je pense que c'est à cause de ça qu'il est parti, qu'il a eu le goût des instruments à cordes et puis après ça il s'est mis à la guitare parce qu'il s'est dit quatre cordes, bon ouais mais si c'est mieux je sais pas trop pourquoi non plus il a bien aimé ça et à un tel point qu'il va carrément se fabriquer sa propre guitare à l'âge de 16 ans avec des matériaux de récupération, du bois qu'il avait récupéré par-dessus par là voilà, que des choses comme ça, il s'est fait une, une guitare qu'il a, qu a joué toute sa vie en fait et puis comme il aime bien la musique, il va former aussi un groupe en 64, donc il doit avoir en 64 combien 17 ans. Il va former son premier groupe qui va appeler 1984, comme le, comme le roman. Et en même temps, il va rentrer à la fac et, et prendre des études d'astrophysique, ce qui est quand même pas mal. Et il aura un doctorat d'astrophysique en 2007, 43 ans plus tard, ce qui est quand même un peu long, il faut avouer, pour un doctorat. <rire> euh, mais, ouais, mais faut je dire... crois qu'il a fait des trucs voilà temps, il faut ouais. dire que sa vie a pris un tournant inattendu parce qu'en fait 1984 son premier groupe finit par se séparer et donc en 68 il forme un deuxième groupe qui va appeler Smile avec le même chanteur que dans le groupe 1984 et avec d'autres musiciens donc bon ils vont un peu tourner un petit peu avoir un petit succès euh, mais le chanteur euh, en 71 va se dire bon euh, moi j'en ai marre un peu de ces conneries je vais faire autre chose et Brian, lui, il n'a pas envie euh, d'arrêter. Donc avec son pote euh, Roger, le batteur, il dit « euh, On va prendre un autre chanteur. » Et là, ils ont un pote que... Un, un jeune qui vient de Zanzibar, un hein, moustachu, l'appelle Farok. Oui. Et, et comme euh, Farok, il n'aime pas trop le nom du groupe, il dit bon, « On va l'appeler qu'autrement parce que franchement, euh, Smile, ouais, c'est bof. » Il dit « On va l'appeler Queen. » Et voilà. Et <rire> Brian, lui, il a toujours un ukulélé parce qu'il aime bien ça. Du coup, il va dans, dans, dans les morceaux euh, qu'il va faire pour ce groupe, euh, il va mettre du ukulélé un peu par-ci par-là. Euh, un un avec un petit hommage, je pense, à George Formby, euh, puisqu'il joue, il jouera beaucoup euh, sur, euh, sur du, du banjo lélé, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et voilà, donc on trouve un peu dans les albums, voilà. Et dans, dans un album qui s'appelle Night at the Opera, qui est selon moi le meilleur album de tous les temps, il euh, y a un morceau qui s'appelle « Good Company » et je vous propose qu'on qu écoute ce morceau immédiatement. Et voilà, c'était Queen qui nous interprétait « Good Company » dans le plan que Alors, est-ce que vous connaissiez Eh ben,
2: non, pas du tout. C'était ne de... bah Queen <rire> Si, je connais Queen, oui, mais ce, ce morceau-là ou ce genre de morceau-là de, de Queen, je connaissais pas du tout, donc euh, je suis peut-être un inculte. Mais c'est vrai qu'il y a des sons très, très anglais derrière, très, très british, un peu style, en effet, euh, euh, comme euh, fin des Beatles, mais pour amener quelque chose après. Et, et ce qui est marrant c'est qu'il y a un son euh, derrière un petit peu de de manège de vieux manège euh, mm -hmm. style euh, je sais pas si pas un orgue de barbarie qui tourne derrière ou un truc euh, comme ça ou alors il y a une flûte ou mm -hmm. enfin je sais pas il y a il y a, y a un instrument un peu avant qui qui manège ce, ce ce côté un petit peu manège et et ce côté un petit peu enfantin avec le ukulélé mm -hmm. d'abord tout seul qui après eh bien, va se prendre dans l'aspect vraiment très rythmique très anglais tin 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 comme si tu marches et tout et et ça et après il y a le côté aussi manège qui englobe tout donc bah, bravo et puis bah, on retrouve en effet un peu derrière la, la, la voix con, connue de Queen. Mmh. Voilà.
0: C'est une belle trouvaille, c'est vrai que c est, c est, on, moi je ne savais pas, je ne suis pas très très... Euh, j'ai pas écouté tous les albums de Queen, je dois avouer, j'ai plutôt écouté ceux sur la fin et du coup je ne connaissais pas cet album et du coup je ne connaissais pas ce morceau. Alors par contre ça me fait le même problème qu'avec Queen quand j'ai découvert Queen pour la première fois. C'est sûrement un morceau qu'il me faudra réécouter plusieurs fois pour en profiter pleinement. Parce que à la, à la première écoute ou à la deuxième écoute, ce n'est pas mon genre de musique. Donc voilà, il faut que je le réécoute pour me faire une bonne, une bonne opinion. Pour l'instant, je suis un peu encore sous le choc. Mais bon, <rire> c'est ces Queen, ils n'ont pas du
5: jouer Et puis en plus, si tu me dis que c'est le meilleur album de tous les temps de Queen, peut-être même mmh. du monde. En tout cas, c'est ouais. mon préféré. Donc voilà. D'accord. Moi, moi c'est vrai, je rebondis ce que tu disais, Matt. Pour moi, cette, cette, cette chanson ne peut être qu'anglaise mais c'est british mais à 2000% on entend, comme tu disais George Fonby euh, au début le, le, le banjo-lélé avec cette petite rythmique des, des chansons euh, du musical des, des années 20, 30 40 euh, que jouait donc euh, George Fonby et qui continue, hein, c'est une tradition qui se perpétue encore euh, aujourd'hui on entend aussi, comme tu dis, les manèges et ça fait penser à, à à euh, la fête foraine et, et, et à l'été en Angleterre, Blackpool qui est la capitale quand ouais. même du ukulele euh, en Angleterre et, et on entend ça, on entend la fête foraine, on entend euh, le ukulele, on entend le musical, cette tradition de d'opéra de, 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 ou d'opérette populaire euh, anglaise mélangé avec ce, ce post Beatles aussi ce côté psychédélique alors cette petite fuite j'ai pas réussi mais c'est c'est synthétiseur oui, il y a, un il y a quelque euh, chose ça c'est synthétiseur alors, exemple, probablement barré, les, ouais. les, les mais synthétisé synthétisé voilà ouais. mais pour donner ce, ce, ce côté euh, merry go round là ouais, c'est ça et et euh, et pour moi c'est ça me fait penser au Monty Python aussi quand il y a les chants de musique de film etc c'était purement 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 british j'ai beaucoup aimé je suis pas un fan de Queen contrairement à mon camarade je n'aime pas tout. J'aime pas la grandiloquence, J'aime pas. Euh, euh, je me prends pour la Castafiore. J'aime pas trop. Mais euh, j'avoue que ce morceau, je l'ai beaucoup aimé
4: alors pour, pour rebondir sur tout ce que vous avez dit alors moi déjà j'aime beaucoup justement parce qu'il se prend pour la casse-tacheur et qu'il a des moustaches mmh. et ça <rire> c'est la classe mais ouais, euh, chacun ses goûts mais euh, non non en fait effectivement je, je rebondis sur ce que vous avez dit euh, ce qu'a dit Mathieu que ça ressemble un peu aux Beatles etc faut pas oublier que Queen ça s'est formé en 71 mmh. ce morceau là date de sorti en 74 on était quand même vraiment ouais, euh, juste sur, les après, cendres, euh, sur les cendres des Beatles voilà, c'est ouais, la, la transition tu vois et mmh. on en on
2: retrouve ce son, mais on sait qu'on va vers autre chose, mais il y a une transition.
4: Et après, pour le côté opérette, euh, justement, bah, la, cet album-là s'appelle Night at the Opera. Mm -hmm. C'est un opéra. Est, il est construit comme un opéra. En fait, il raconte une histoire. Euh, c'est l'album où on retrouve la chanson la plus connue de Queen, qui est Bohemian Rhapsody. Mm -hmm. euh, est, voilà, on retrouve aussi Bicycle, qui est aussi assez connu. C'est un, un super album et qui est vraiment... Ça ne se cache pas, c'est du rock et c'est de l'opéra et mmh. c'est vraiment, euh, vraiment ça qui ressort et cette partie là est une partie un peu plus légère on va dire un peu plus, un petit interlude en fait mais voilà c'est ça après je ne suis pas un grand connaisseur de Queen non plus hein. mmh. je découvre à peine euh, en réécoutant un vieil album qu'ils mmh. qu ont, fait, <rire> qu ah, ont en fait. joué du ukulele et le
5: petit Brian je pense qu'il s'est bien débrouillé et le hein. petit Brian
4: ouais. il a fini par passer son doctorat d'ailleurs
5: si tu souhaitais une petite parenthèse euh, Brian May est une sommité en astrophysique euh, et euh, il est consultant, enfin, etc. C'est une pointure. C'est juste, c'est pas juste un mec qui s'intéresse. C'est vraiment une pointure en astrophysique. Et j'ai vu récemment euh, un, un article de lui. Et, et c'est pas, c'est pas une quiche. Et en guitare. Oui, en guitare, lui paraît <rire> aussi, oui. Bon, et eh ben moi, je voudrais rebondir sur euh, un morceau interprété par un, un certain Kanoui et alors, quand j'ai choisi ce morceau, je connaissais le morceau dans une version, une reprise. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller à la source, je vais voir d'où vient ce, ce morceau. Et je découvre un certain William Cooley Canoui, Voilà. Et alors, je me dis, tiens, mais bah, c'est bizarre, je vais chercher, voir qui c'est. Et je vois euh, sa petite bio. Et je vais vous faire un petit résumé de sa bio, parce que c'est quand même assez intéressant. Et vous allez vous comprendre au fur et à mesure pourquoi. Alors, ce monsieur qui est né à Ololulu le 29 décembre 1890, quitte donc son île, en 1909, pour aller sur le continent, sur le continent américain, et de là, il part avec une troupe, hein, une troupe composée de neuf musiciens, chanteurs, danseurs, tous hawaïens. Euh, ils partent pour la France, parce qu'ils ont re, euh, obtenu un contrat du Luna Park de Paris, qui qu les a engagés comme attraction. Donc, Billy, puisqu'il s'appelle Billy Kanui, joue du ukulélé, de la guitare hawaïenne à la porte maillot. De là, quand commence les, la Grande Guerre, il rejoint Londres en 1914, euh, accompagné du guitariste de la troupe qui s'appelle Joseph Pouni, et d'une jeune parisienne, Lucie Schmidt qui se fera appeler Leilani, un prénom très, très hawaïen. Et là, ils se, ils se produiront avec un grand succès pendant toute la Première Guerre mondiale. Voilà, dans les années 20, retour à Paris, euh, et sous le nom de Kanui et Lula, donc ce fameux Kanoui et Julie Schmidt feront un triomphe à l'Olympia euh, dans un petit décor de palmiers avec des huttes. Et là, ils jouent le duo que les gens adorent, du cannibal et de la Vaïnée. Hein. Et euh, ils seront parodiés. Il y a même Mistinguette qui fera une, une parodie de, de, cette, de cette chanson. Et ils vont ainsi jouer dans toute la France, accompagnés par un autre guitariste hawaïen qui s'appelle Joseph Kanahale Et Kanoui enregistrera de nombreux titres dont celui qu'on va écouter ce soir, hein, Tommy, Tommy, qui est la phase B du 78 tour de chez Parlophone, référence R1614, où l'on trouve également son grand succès Ouah Ouah. Là, c'est mon petit hommage à Jean-Christophe Averti, pour ceux qui connaissent. Une, euh, donc, une chanson Ouah Ouah, une adaptation du chant de guerre hawaïen. Il faut dire que ce titre-là et ce disque-là, sera le disque de musique hawaïenne le plus vendu en France à l'époque. Donc, la brillante carrière internationale de et Lula se poursuivra jusqu'en 1938. Voilà. Finalement, kanoui mourra à Paris en 1960. Il sera enterré au cimetière de Thiers, dans la région parisienne. Et voilà comment, euh, finalement, ce jeune hawaïen deviendra peut-être le plus parisien, le plus français de tous les hawaïens. Donc euh, je vous propose d'écouter la chanson Tommy Tommy de 1933, Canouille tout seul à la guitare hawaïenne et au chant. Et voilà, vous écoutez le plan Yuk sur Clin d'œil FM 106.1 MHz ou en streaming sur almaclindeilfm.org et nous venons tout juste d'écouter Tommy Tommy par Kanui. Et Lula.
0: Alors c'est un truc étonnant parce que je, ce morceau, en tout cas, je ne sais pas si c'est parce que ce sont des suites d'accords, genre hawaïnisants, hawaïens. Et... J'ai l'impression de le connaître ce morceau sans l'avoir jamais écouté. Euh, donc je ne sais pas. Est-ce que j'ai entendu une Il reprise Il est possible
4: qu'il ait été pris en BO dans un film, ce genre une publicité,
5: de une
0: non, publicité non, 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 dans non, une pub. Ouais. Je, pense, je pense aussi que la, la suite de la suite d'accords est est super connu, je pense, c'est genre le truc possible, hawaïen, ouais. ou, ou alors... Euh, c'est que...
5: l'archétype de la chanson hawaïenne peut-être aussi. Hein Mais que... dans des
0: versions moins... Ce que j'ai entendu moins... Dans des versions moins bruitées, on va mmh. dire. Oui, oui, oui. Moins, moins bruitées. Mais en tout cas, voilà, moi je... On a voyagé dans le temps, là j'ai l'impression d'avoir le gramophone qui, qui, faisait, qui faisait le petit bruit, alors il n'y en a pas de, de petit bruit, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir voyagé C'est bien à, remasterisé Oui, écoutez, <rire> un 78 tour remasterisé, exactement. Euh, J'en profite, ça n'a rien à voir et je donnerai la parole à qui voudra bien après l'apprendre. Euh, juste pour annoncer, tant que j'ai le micro, si ça ne si ça vous gêne pas, bah, de profiter déjà qu'il fait encore un petit peu beau en septembre, eh bien, si le ukulélé vous plaît, bah, d'aller aux rencontres en fait, bah, des associations du ukulélé. On est en début de, de reprise scolaire, donc il y a plein d'associations du ukulélé qui vous, qui vous accueilleront et je pense notamment à une super association qui s'appelle VSA Lélé euh, les ukulises de Valbonne-Sophie Antipolis qui seront au Sos le 15 septembre euh, ben, sur le, le, la super ferme Bermont euh, qu'on a à, à Sophie Antipolis il y a d'autres. Euh, oui, tu voulais dire quelque chose, Cédric
1: Non, moi j'écoute. Vous aurez juste des voisins dégueulasses à mm -hmm. cette journée. Mais non Vous serez à côté de nous. On euh... vous voilà. a choisi parce qu'on Je... vous aime. Alors <rire> déjà, vous ne nous avez pas choisi. <rire> on a exigé qu'on soit à côté. Non, mais c'est vrai que c'est pratique. Une du ukulélé, une émission de radio, vous faites ça ici, c'est logique. Mais il y aura énormément d'associations.
0: Oui, oui, oui. Et pas que de ukulélé d'ailleurs. D'arts euh, martiaux. Euh, il y aura exact, tout ce est bon. qui
1: est dojo de Valbonne, aikido, euh, euh, taekwondo, jujitsu. Déjà, tous les arts martiaux. Pour les petits et les grands, il y aura du théâtre avec les enfants du paradis, l'arsène pour l'improvisation, il y aura la MJC Lescal, la ferme Bermond pour le loisir jeunesse, enfin voilà, il y aura tellement de choses.
0: Donc, ça, c'est à Valbonne, Sophie Antipolis, c'est le Festina à le 15 septembre. Je pense à d'autres choses là, parce qu'il y a par exemple le Ukulele sur Meuse qui organise un festival le 21, 22 et 23, je crois, septembre. Ça, c'est dans le 77, donc il faut être par là-bas, hein. c'est pas du tout, mais on est écouté dans la France entière. Donc ah ben, en streaming, euh, je te le confirme. Et même au-delà. Et puisqu'on sait qu'on écoutait au moins de Québec. Et, Et on l'a D'ailleurs,
1: ça me permet de faire un gros coucou bah, à tous ceux qui nous écoutent, euh, de toute la France. Euh, là, dernièrement, j'ai reçu un mail de Dijon, on a reçu un mail de Strasbourg, on a reçu des mails du Sud-Ouest, on a reçu des mails voilà, tout ça, et pour de nous dire bonjour, alors, de Dijon, l'auditeur risque de se reconnaître, euh, qui nous dit « Ouais, j'adore votre, compo, votre euh, prog musical, tout ça, c'est génial, mais voilà, il y a trop de blabla pour moi, et c'est vrai que j'ai déjà quitté des radios pour ça, parce qu'il y a trop de blabla. » Donc, il faut comprendre, et ça, merci de ta parentage, j'en profite si tu me le permets, Thierry, une radio commerciale comme associative a des obligations, CSA, voilà, donc le comité de censure audiovisuelle, qui entre autres, euh, oblige les radios, commerciales comme associatifs, à avoir minimum 4 heures d'émission par jour. Donc une ce qu'on appelle une pige, c'est par exemple si moi j'annonce 3 morceaux et ça diffuse, ça compte un quart, quart d'heure d'émission. Et nous avons d'autres obligations comme ça, comme 51% de musique francophone au moins, là, Voilà une certaine parité. Donc le blabla dans les radios fait partie de ça. Sur Clin de FM on a décidé d'orienter sur deux axes principaux, euh, les, euh, les blabla journaliers, je ne parle pas de la matinale où c'est un peu une fois par semaine spécial, mais du coup sur tout ce qui est musique, dont le plan Youk, dont Start Live, dont CO2, une nouvelle émission qui arrive, comme le développement durable euh, avec carbone zéro. Regarde Ailleurs, voilà, donc on est vachement axé là-dessus, vachement, ça ne se dit pas du tout en radio, je m'en excuse, t'as vu le naturel, et du coup donc voilà, donc c'est pour expliquer un petit peu le gros du blabla dans les radios, c'est une obligation CSA, et puis bah, si ça ne plaît pas, c'est pareil, on respecte le CSA.
0: Et puis on n'est pas du blabla, nous. je suis désolé, on est une émission de musique et on n'est pas une obligation, on fait ça parce qu'on aime ça. Okay.
1: Oui, alors c'est pour ça que je parlais pas de la matinale, ni des Start Live, ni du Plan You, parce que ça, ce sont des émissions régulières. C'est-à-dire qu'on a le choix de prendre des émissions de partage pour mettre à la place des émissions mensuelles. Euh, le fait est que on ne, moi, personnellement, je me vois pas faire que du partage d'émissions sans accueillir des gens pour faire de la vraie radio. Mmh. Donc euh, voilà, c'est important. Et donc, merci à vous parce qu'il faut savoir que vous êtes tous bénévoles, que derrière, il y a du travail de préparation d'émissions et que vous venez ici toujours avec le sourire et très consciencieux. Et ça, c'est un plaisir, tout comme pour les émissions Start Live, CO2 ou Crossroad, Mélomania qu'on a pu avoir. Voilà, c'est bravo à vous. Et il faut savoir que c'est du boulot.
0: Ben merci aussi à toi, Cédric, de nous accueillir en dehors des heures de bureau habituelles pour, euh, oh pour bah faire bien, cette bien. émission. Ça, c'est aussi un, un plaisir. Je termine juste pour dire euh, annoncer un autre festival qui est important, parce que peut-être que vous y verrez plein d'œil FM, en tout cas, j'espère, euh, par l'intermédiaire de Thierry, euh, qui aime toujours autant parler de lui à la troisième personne. On ne sait pas si Juris viendra ou pas. Euh, c'est le TUF, le to Use, Toulouse Ukulele Festival, euh, bah, qui aura lieu sûrement, j'imagine, à Toulouse. Hein, Toulouse Ukulele Festival. Euh, alors, c'est un peu particulier. Il y a le Youkin Town, le 27, ces deux concerts qui ont lieu à Toulouse, un vers midi et l'autre vers 17h. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouve le, vendredi, euh, le samedi pardon 29 septembre pour le TUF, avec euh, comme d'habitude euh, une scène ouverte, des, euh, des concerts, bien évidemment, plein de concerts, des spectacles et plein de choses comme ça, euh, comme ça super. Donc ça, c'est le TUF, 27-29 septembre. Je suis désolé, j'avais le micro, je l'ai pris. On avait une petite diversion, on est parti un petit peu ailleurs. Et là, on va refermer la parenthèse pour demander... Euh, J'imagine à Matt qu'est-ce qu'il a pensé de Kanoui et Loua Tommy Tommy.
2: Est-ce que depuis le temps tu veux qu'on réécoute le morceau <rire> Non mais c'est bon. <rire> non moi je pense que là je suis content avec Guy parce que c'est bien trouvé c'est bien Tommy et puis euh... <rire> mmh. <rire> déjà non mais c'est vrai que ce, ce son est vraiment très très plaisant. Euh, avec ces, ces, cette voix très très hawaïenne euh, comme tu dis c'est mmh. plein de petits un peu onomatopées oui, des, des, butural, des, des chants, des, ça, des chants oui. de guerre hawaïens ouais. et, et puis cette guitare avec des slides donc euh, en effet, c'est hawaïen, il y a des sonorités très, aussi, euh, très asiatiques qui peuvent arriver derrière. Mais bah, bravo pour, pour ce morceau. Et puis ce, ce son très, très vieux, très, avec euh, cette, cette peut-être poussière sur le, sur le disque. Donc mmh. euh, c'est sympa d'avoir trouvé ça. J'ai bien aimé.
4: Alors moi, j'ai trouvé que si, si l'enregistrement est daté, on va dire, hein, pour, pour ainsi dire, euh, je trouvais que le morceau n'était pas si daté que ça, euh, déjà, je trouvais que ça n'avait pas l'air d'avoir un siècle. Je ne sais pas oh. quand est sorti ce morceau. Euh, mais... Je l'ai
5: dit, c'est 1933. Ah, Donc, il Voilà. 80 uh, 1953.
4: Oui. Euh, et il a je... pas pris une heure. Je ne dirais pas que c'est actuel, mais ça... on n'a pas l'impression que c'est un morceau qui a 85 ans. Et je trouve ça plutôt pas mal, parce que c'est un style en fait, qui ne se démode pas vraiment. Moi, j'aime beaucoup la guitare hawaïenne. C'est ouais. une sonorité qui est très, très spéciale, mais qui est très agréable et donc j'ai bien aimé j'ai bien aimé entendre ça euh, je suis désolé qu'on puisse pas aller le voir en concert
0: ouais bon bah ben voilà merci on arrive à la fin de cette émission alors exceptionnellement on n'en verra pas le générique hein. je vous rappelle qu'on va écouter juste après qu'on se, qu se sépare eh bien, un... Une reprise euh, faite par Emmanuel Lopez euh, quand il était de passage dans nos dans nos studios. Euh, moi, ce que je, je voulais dire, c'est que voilà, peut-être que euh, bah, je vous invite à aller voir en tout cas son blog, le petit blog euh, sans prétention, pour voir des vidéos de lui, l'écouter. Peut-être que si vous étiez au match euh, Nice Dijon, vous ouais, avez eu l'occasion. reprise euh... de
2: Nice Abella euh, dans le stade. Ouais. et J'espère que ça deviendra euh, bah, l'hymne du, du stade de Nice. Euh... Ouais, ni Salabella, c'est déjà. Voilà, déjà enfin, oui, non mais je veux dire, lui, je veux dire, ouais. je veux dire dans ça, la version d'Emmanuel, ouais, voilà, ouais. avec lui, parce qu'elle est, est vraiment Uy très Uy très Uy sympa oui. et je pense que les supporters. Euh... On captait l'émotion et c'était un beau moment. Bah déjà, voilà, c'est ça. C'était un bel hommage rendu parce mmh. qu'on a vu
1: Emmanuel jouer, chanter sur écran géant. Euh, voilà, après, de là à enlever l'hymne emblématique à vie, tout ça, je ne pense pas du club. Mmh. Mais en tout cas, c'est déjà un très bel hommage d'avoir fait ce qu'ils ont fait là le week-end dernier. Voilà, et c'était très méritant pour l'homme que c'était et qu'on a eu le plaisir de recevoir. Et d'ailleurs, merci à vous car c'est grâce à vous que, bah, que j'ai pu le connaître. Mmh. Voilà. Alors,
0: ben, on rappellera que, que donc, l'émission, la, la première émission, le premier Plan Luc auquel il a participé, donc, c'était le Plan Luc numéro 6, sera rediffusé, donc, le dimanche 2 septembre à 15h, et aussi, le mercredi 5 septembre à 18h. Ben, sur ce, moi, je vous rappelle que le Plan c'est une mission qui est sur les ondes de Clin d'œil FM 106.1, qui est réalisée en partenariat avec VS Alélé, l'association des ukulélistes et les bénévoles que nous sommes. Euh, bah moi je dis au revoir. Au revoir Guy, merci d'être venu en tout merci,
5: cas. Merci, j'étais encore ravi de venir ici partager cet instant, ce moment avec vous et avec les auditeurs et merci encore. Euh, au revoir Matt. Allô à tous. Euh,
0: bon voyage au Québec.
5: Ouais, on va essayer de ramener un peu d'érable.
0: Bon, j'espère, <rire> hein, je compte sur toi en tout cas. Au revoir Joris.
2: Ben, au revoir, bonne soirée euh,
1: à, au mois prochain.
0: Exactement, c'est une bonne idée. Au revoir Cédric, tu seras toujours là pour nous accueillir
1: Bah ben oui, bien sûr et j'ai juste hâte d'écouter cette reprise d'Emmanuel Lopez. Vraiment.
0: Eh bien, écoute, c'est une reprise d'Emmanuel Lopez. Et, et
2: merci à André aussi, ah, qui, a... oui. qui est au Canada, qui, qui... nous a écoutés, et... qui nous a fait une très belle chronique euh, hum. euh, du Nunavik. Euh, voilà. Qui lui
1: aussi bosse euh, bah, chaque voilà. mois pour fournir, parce ouais. qu'il faut démarcher l'artiste, aller faire l'interview, faire le montage, envoyer. voilà.
0: Bah, écoutez, moi, je vous propose de, de se quitter sur une reprise donc, euh, par Emmanuel Lopez, Repres... euh, excusez-moi, une reprise d'Emmanuel Lopez, Don't Change My Heart, par, euh, Joe Cocker, de Joe Cocker.
13: shame my heart, baby, let me be Cause you don't care, so please Set me free Unchained my heart Baby, let me go Unchained my heart Cause you don't love me no more Every time I call you, I'm a phone, Some fellow tell me that you know it at home my heart Set me free Unchained my heart Baby, let me be I'm sharing my heart Cause you don't care about me Shelton's so the like can be okay But you don't let my love go